0: Eu queria falar hoje a respeito de um tema, e ele é um tema que eu acho assim fantástico, profundo, rico, ele é o tabernáculo. Eu não sei quantos de vocês já pararam para estudar sobre o tabernáculo do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre ele, claro que não dá para falar tudo, eu comecei a cortar um monte de coisa, vi o que, que dá para falar, mas isso é bom, não, mas não dá, o outro é melhor. A gente vai hoje parar no meio do caminho, numa outra ocasião a gente continua, mas eu tenho certeza que esse vai ser um tempo especial, eu queria pedir que vocês ah, prestassem atenção, estivessem junto comigo, eu tenho certeza que vai haver edificação para a vida de vocês. O texto que a gente vai ler hoje é um texto que está em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. É tão pequenininho que eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantando para a gente conseguir ir falando, tá bom? Senão não dá tempo. Êxodo 25, 8, a palavra do Senhor diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Repetem comigo, repitam comigo, por gentileza, e farei um, e farão um santuário, e habitarei no meio deles quando Moisés saiu com o povo do Egito, vocês imaginam, ele saiu com grande poder, com milagres acontecendo, e ele imediatamente, quando, quando ele falou com Moisés, Moisés, você vai a faraó, e você vai falar, faraó, deixa o meu povo ir. Mas ele não parou a sentença ali, ele falou, deixa o meu povo ir para que me adorem no deserto. O objetivo dele nunca foi só fazer o povo sair, era o povo sair para ter um relacionamento com aquele povo. E ele deixou claro isso quando ele disse assim: Agora, Moisés, vocês vão, vocês saíram, agora vocês vão me construir um lugar, vocês vão me construir um santuário, e eu habitarei no meio do povo. Eu habitarei no meio do povo. Eu não sei, eu gosto de deixar isso decantar um pouquinho. Olha o que o Senhor está dizendo: Vocês vão me construir um santuário, e eu eu vou habitar no meio do povo. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua querendo habitar no meio do povo dele. Ele está querendo habitar no meio deste lugar. Ele quer habitar no meio da sua casa. Você é o povo dele, ele quer habitar na sua casa. Ele quer habitar no seu coração, no seu casamento, no seu trabalho. Ele quer habitar com você. Agora, esse, esse templo, esse tabernáculo... Ele foi construído de acordo com modelos específicos. Imagina você que desde quando, desde quando o Senhor quis falar com Adão, ele, ele fez todas as coisas, fez um jardim, fez um paraíso na terra. Ele fez, não fez qualquer coisa, ele fez um paraíso na terra. Quem já teve a oportunidade de visitar alguns jardins maravilhosos? Você sabe como aquilo realmente fica encantador. A gente pôde... Você também foi lá no, no Rosendal, né? É bonito, que tem uns lugares legais. Mas vocês imaginam o que era aquele jardim? Era um lugar impressionante, maravilhoso, ar-condicionado ligado, clima controlado. Devia ser um negócio fantástico. Era um jardim, era um paraíso e o grande motivo de Deus ter feito aquilo era para que aquele fosse o lugar um lugar de relacionamento Deus visitava Adão todo dia todo dia e ele olhava e conversava aquele era o prazer do pai conviver, ter essa convivência ele construiu um jardim para que houvesse um lugar para essa convivência Deus sempre quis isso quando de repente Adão peca Deus aparece como sempre apareceu e ele fala, ué, Adão, onde você está, Adão? Eu, pelo horário aqui, eu achei que a gente tinha um encontro hoje, eu achei que a gente tinha um encontro, poxa, você não está aqui? Deus sempre se interessou em ter um encontro conosco, em, ter, em habitar com a gente. Quando ele fala para o povo construir o tabernáculo, é quando ele, depois de muitos anos, restabelece um lugar ele, depois de muitos anos, ele restabelece e edifica, pede para o povo edificar um novo lugar. Eu vou habitar no meio desse povo. Agora, o prazer dele está nisso, o prazer dele está nisso, é por isso que ele mostrou detalhe por detalhe. Ele falou, quanto tempo quantos metros ele vai ter de frente, quantos metros de fundo. Ele falou que quantas colunas você vai colocar, qual é o material das cortinas, qual vai ser o material que vai ficar em cima das colunas, qual vai ser o, material, o que é que vai ter. Eu pedi para o pessoal colocar aqui, eu pedi um, ver se dava para colocar a imagem, uma figura do tabernáculo. Vai, vai dar certo de colocar ou não? Está escuro, eu não consigo ver. <risos> bom, até aqui, ah, legal, agora acho que ficou fácil de ver, está vendo, ela tem essas cortinas separando, é como se fossem os muros, e aí depois dentro você vai ver duas, duas coisas que uma era o altar do sacrifício, e depois uma pia de bronze, ou um lavatório de bronze, e depois a tenda, e dentro daquela tenda ficava um lugar santo, e depois, ainda mais para dentro, o lugar, o santo dos santos. Então, dentro dessa cobertura, você tinha duas salas, era o lugar santo e o santo dos santos. Dentro, eu, vocês podem perceber que ao redor do tabernáculo, ficava o acampamento das pessoas, o acampamento do povo. Ele foi, o tabernáculo ele foi construído e o povo ficava acampado ao redor dele então ficava povo de tudo que é lado, de um lado ficava Dan, Naftali, Manassés, Efraim, eles ficavam circundando aquele tabernáculo, porque mesmo quem olhasse de longe, como mais ou menos a gente pode olhar aqui, imagina se alguém estivesse vendo de uma duna à distância, ele ia olhar e falar assim, Deus está habitando no meio daquele povo, no meio deles, Deus está lá, no meio de todo aquele povo, Deus está lá. Agora eu queria lembrar vocês de um texto que fica em, fica em Salmos 91. Todo mundo conhece esse Salmo? Muita gente conhece esse Salmo, não conhece? É um Salmo conhecido como o Salmo da Proteção, né? Salmo da Proteção. Salmo 91, versículo 1, ele diz assim, eu queria que vocês falassem ele comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Eu não sei se vocês entenderam a pegadinha, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para o Pai, não era suficiente Ele Ele habitar com você. Ele, queria, ele espera que você também habite com Ele. Ele espera que você também habite com Ele. E Ele diz assim, olha, aquele que habitar comigo... Ah, ele vai descobrir um lugar secreto Esse esconderijo Tem uma versão que diz assim ele, Você vai descobrir um lugar secreto dele Tem um texto ainda Em Salmo 25 Ele diz assim O segredo do Senhor É para aqueles que o temem É para aqueles que o temem E ele lhes fará saber A sua aliança O temor do Senhor Quando fala aqueles que o temem Não é aquele que tem medo não ele fala assim, o temor significa honra. O Pastor Dom estava falando agora sobre honra. A honra do Senhor, o respeito ao Senhor. Aquele que honra o Senhor, ah, o Senhor vai, você vai estar nesse esconderijo, você vai, Ele vai revelar os seus segredos, Ele quer sussurrar nos seus ouvidos e contar os seus segredos. Ele quer habitar com você. Ele quer habitar com você. Ele diz assim: olha, eu queria estar com você eu queria estar com você, mas olha, já que você pecou, você não pode subir, tem nada não, eu vou descer e eu vou habitar no meio de vocês, seu carro quebrou, você não pode vir, tem nada não, eu pego você na sua casa, está tudo certo, era, com, era uma declaração de que você não pode vir, eu vou até você, eu vou até você, nós estamos falando num tema ao, ao longo desse mês, que é o seu milagre já chegou, Olha o que eu estou dizendo, Deus, ele, se não é suficiente, se você não consegue ir até Ele, Ele diz assim, eu vou até você, eu vou até você, e a gente já vai chegar nisso daqui a pouquinho, Ele vai até você, esse modelo era um modelo perfeito, daquilo que você poderia esperar receber dEle, aquilo que Ele espera que você encontre com Ele, não era um modelo físico, não era um modelo que representava fisicamente o que você vai encontrar na eternidade, o que você vai encontrar num relacionamento com ele ele não estava dizendo que você vai, pode esperar é, um monte de tenda pode esperar um monte de pilar não era isso, por mais maravilhoso que fosse ele estava criando um modelo de um relacionamento com você e é isso que a gente vai mostrar a partir de agora ele diz assim ele tem promessas uma promessa maravilhosa, mas para aquele que habita com Ele, aquele que habita com ela. A promessa não é para quem visita Ele, entende isso? A promessa não é, não é, não é para quem. Assim, deixa eu experimentar. Deixa eu, hoje em dia, na internet, tudo assim, né? teste grátis, 15 dias. Deixa eu fazer um teste grátis de uma semana com Deus, deixa eu ver se funciona mesmo. Deixa eu te contar um segredo: não foi desenhado para fazer teste foi desenhado para você habitar, para você habitar com Ele. Agora, quando você habita, aí você vai ver aquelas promessas se cumprindo na sua vida. Você vai ver o seguinte, olha, mil cairão até teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai temer peste que voa de dia, nem flecha que voa de dia. Você não vai temer mortandade. A mão de Deus vai ser com você. Mas essas são promessas para aqueles que habitam com Ele. Emoção pra, não é quem, Deus não está afim de uma noite só, sabe? Que eles encontram casual. Deus não está afim disso. Deus está interessado em habitar com você. Ele disse assim: Eu vou explicar os meus segredos. Se você habitar comigo, eu vou te contar os meus segredos o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, você quer saber por que, que você passou, ou está passando, por tudo que você está passando habita comigo, eu vou te contar os meus segredos, você quer saber por que, que você precisou passar por aquilo na sua vida, você precisou sofrer tanto, eu vou te contar os seus segredos eu vou te contar os meus segredos você vai entender os propósitos do Senhor, como eu estava preparando a sua vida, como eu estava alinhando todas as coisas, você quer entender o porquê, habita comigo, eu vou revelar os meus segredos agora eu quero falar sobre os níveis de habitação imaginem vocês que Deus já se mostrava para eles todos os dias porque quando eles saíram eles imagina, eles saíram no deserto e encontraram aquela situação absolutamente inóspita mas Deus se manifestava por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia para aplacar o sol e a coluna de noite para aplacar o frio de alguma forma eles já habitavam com Deus eles já estavam habitando com Deus, agora existia uma distância tinha uma distância, Deus no céu, na nuvem, na coluna de fogo e eles na terra havia uma distância, tem, mas tem níveis de habitação, tem níveis de intimidade diferente, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele, não, Deus vai prover, o amor dEle é sobre mim, de fato é sobre você, o cuidado dEle é sobre você, mas talvez você não esteja experimentando disso tão proximamente quanto Ele gostaria. E ele diz assim... Agora eu quero chegar a um nível mais próximo... Vocês vão construir um tabernáculo... E eu vou ficar morando já no chão... Em terra firme... Junto com vocês... Eu vou, vocês vão fazer um tabernáculo... E eu vou habitar no meio do acampamento de vocês... O povo... Eles podiam perceber que estava ali... Mas Deus queria mais intimidade... Mais relacionamento... Agora vocês reparem o seguinte... Quanto mais para fora do tabernáculo mais pessoas tinham. Então, ao redor do tabernáculo, todo o acampamento, todo o acampamento, toda a sorte de pessoas, cada tribo diferente uma das outras, toda a sorte de pessoas ao redor do tabernáculo. Mas quando você passava aquelas cortinas, você passava pela porta, ali você tinha algumas pessoas. Você tinha algumas pessoas. E as pessoas iam até aquele átrio externo ou pátio externo. Se quiser chamar de quintal, pode chamar de quintal também. Era como se fosse um grande quintal. Era um grande quintal com duas coisas. Tinha uma churrasqueira no meio, que era o altar do sacrifício. E tinha uma pia para você lavar toda aquela sujeira da matança dos animais. As pessoas, então, elas traziam os seus animais. Elas, elas iam lá para tem uma expressão até que eu acho dura mas é uma expressão que tem alguns autores que usam, eles iam lá para conduzir um negócio era um negócio eu errei, eu reconheço que eu sou um pecador e agora eu, eu sou digno de morte tanto é que isso foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com Adão Adão não coma dessa árvore porque no dia que você comer, você certamente morrerá Adão come e aí, ou Deus mata Adão, ou ele é mentiroso, né? Ou ele fica mentiroso. Deus não pode mentir, então o que, que ele faz? Ele proporciona um animal para substituir a vida de Adão. Então, ou ele mata Adão, ou ele tem que dar um jeito. E ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Ele, então, sacrifica um animal. E para que Adão pudesse viver, o animal foi morto. Aqui no, no tabernáculo era a mesma coisa. É, é nesse pátio externo que surge, então, aquela expressão... Aquela expressão do... do o bode expiatório. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, é, eu fui o bode expiatório. Fulano foi o bode expiatório de tal situação. O bode expiatório nada mais é do que era um animal... Inocente. Não sabia de nada do que estava acontecendo. Ele, o animal ele tinha que ser impecável, perfeito, sem manchas. E ele era levado para o sacerdote, ele trazia dois animais, dois, dois bodes né, e aí então a, o, o pecador impunha as mãos sobre ele e ele confessava os pecados dele e o pecado dele ia para o animal, a inocência do animal vinha para ele e ele então, ele colocava sobre aquele animal, a morte que era sobre o pecador, ia sobre o animal. E a vida do animal ia para o pecador. A partir daquele momento, um daqueles animais era sacrificado, o outro era solto no deserto. Cada um tem uma figura maravilhosa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas... O ponto era, aquele era um lugar de substituição. As pessoas iam para pagar os seus pecados. Iam para executar a sentença que era contra eles. Eles levavam o seu sacrifício e naquela, naquele altar do sacrifício, os animais eram sacrificados, eles eram imolados. O sacerdote recebia aquilo. É curioso pensar o seguinte. O sacerdote ele recebia as pessoas, mas a partir do momento que a pessoa entrava carregando o seu animalzinho, vocês imaginam, você acha que o, o sacerdote ficava falando assim, nossa, mas será que ele pecou? Será que ele errou? Não existia julgamento. Porque todo mundo que entrava carregando o seu animalzinho era pecador. Ele estava entrando para isso não tinha ninguém, ele não ficava querendo saber se era mais, se era menos, não importa, você entrou ali, você já sabe, você vem aqui, você vai resolver esse assunto, ele vai substituir você e você vai sair daqui inocentado, você vai sair daqui inocentado. O, tudo que a gente via naquele átrio eram as pessoas depositando o seu pecado sobre os animais e saindo libertas, saindo livres a vida dele estava protegida porque a daquele animal foi sacrificada tem pessoas é, é, que acham isso uma figura estranha, né mas na verdade, exatamente porque existia esse átrio, porque existia esse local de sacrifício, de substituição, a vida do animal pela minha vida, que João Batista, quando avistou Jesus, ele gritou assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo eis aí o cordeiro de Deus esse é o animal que vai ser sacrificado para que todo o pecado de todo mundo seja quitado de uma vez por todas ah, essa substituição essa substituição vai acontecer é por isso que ele diz assim Jesus diz assim vocês, quando forem ao meu pai não fala no seu nome não você não leva o seu nome não ele não vai te ver ele, quando você for ao Pai, você não se preocupa com o que você tem, com o que você é, com o que você fez. Você não se preocupa porque eu troquei de lugar com você. Eu, Jesus Cristo, morri como Fabrício Tonegut. Eu morri pelo que ele fez. Eu morri como Gideon Capasso. Para que Gideon Capasso, Fabrício Tonegut e todos vocês pudessem viver a vida dele, ele, ele aceitou o seu pecado E foi por isso, inclusive Quando ele morreu, ele morreu como Fabrício Ele morreu como cada um de vocês Substituindo a nossa vida Ele substituiu a nossa morte Para que hoje a gente vivesse, vivesse a vida dele Então quando você for andar Você vai andar como ele Quando você for pensar Você vai pensar como ele quando você for viver, você vai viver como Ele. E por isso que a Bíblia fala, assim como Jesus é, vocês são hoje nesse mundo. Porque Ele substituiu você. Às vezes a gente canta expressões, ah, o Senhor me redimiu o Senhor me redimiu, enquanto a gente não entendeu o tabernáculo e essa substituição, você nunca vai ser capaz de adorar o Senhor com a profundidade que ele merece, com a intimidade que ele quer, porque você nunca vai ser capaz de entender tudo o que ele fez por você, entende o tabernáculo e você vai entender o que ele fez por você, aqui não tem nenhuma figura nova, é interessante isso, quando João diz assim, eis o cordeiro de Deus aquilo não era uma figura nova quando ele fala, eu sou o pão da vida. Aquilo não era uma figura nova. Aquilo era só a revelação de um projeto que foi mostrado por Deus, mas que já existia desde a eternidade. Quando você... Vai em alguma inauguração de um de alguém um artista plástico ele tem um quadro ele pintou o quadro e de repente ele vai descortinar ele vai abrir aquele quadro para você você não está vendo porque ele está pintando na hora na sua frente ele não está fazendo aquilo na hora ele só está revelando aquilo que ele já fez Hoje o que o Senhor quer fazer é exatamente isso, descortinar, revelar todo esse projeto que Ele já fez antes, desde a eternidade. E a gente vai ver que é tudo interligado, aquilo que era o sinal lá no Éden, depois no Tabernáculo, depois na Cruz do Calvário. E hoje na vida da igreja, nós vemos que é o mesmo projeto, é o mesmo modelo, o mesmo jeito, o mesmo coração do Pai para as nossas vidas. Tem pessoas que querem ficar nesse pátio externo a vida inteira. Lidando com esse negócio de culpa. Lidando com esse negócio de arrependimento, de substituição. Poxa, eu, eu não vou... Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Será que aquele meu pecado foi pago? Não, mas será que aquele foi pago? Será que ele já me substituiu? Será que eu sou limpo o suficiente? Será que o que eu tenho é... Dá para eu seguir adiante? Eu posso, e eles querem permanecer no átrio. Mas olha o que diz Hebreus 6, versículo 1. Ele diz assim... Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo... Prossigamos até a perfeição. Se coloca lá na, no portão do tabernáculo. Lendo esse versículo. Deixando a, os rudimentos da doutrina de Cristo... Ou seja, a base, o fundamento, os princípios da doutrina de Cristo, você vai prosseguir até a perfeição. Ele não quer que você fique parado no átrio. Ele quer que você siga para debaixo da tenda, rumo à perfeição. Aí você vai chegar lá no Santo dos Santos você não vai ficar parado no átrio, ele te perdoou, perdoou, receba o perdão que ele já te deu, ele te perdoou e esse perdão é suficiente para você seguir o resto da sua vida, você não precisa ficar lidando com aquilo, olhando para trás, não olha para trás, olha para frente para o autor e consumador da sua fé, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus. Tudo que se tinha naquele atrio eram as obras, ou os animais morrendo, e aquilo era trabalhoso, trabalhoso. Não tinha uma cadeira naquele átrio Não tinha uma cadeira. O sacerdote não podia sentar. Ele não parava nunca o trabalho dele. As pessoas chegavam e chegavam e chegavam. Ele tinha que fazer aquilo e sacrificava e seguia uma cerimônia de purificação. Lavava a mão lá na pia, na pia de bronze, e aí Olha o que Hebreus diz... Prossigamos até a perfeição... Ele quer que você prossiga... Você vai, prosseguir. você vai prosseguir... Você vai prosseguir... Você vai dizer... Eu vou prosseguir... Se você já ficou parado muito tempo lidando com essa culpa... Lidando com essa necessidade de perdão... De arrependimento... Você chega... Um único sacrifício... Foi poderoso para de uma vez por toda... Te dar acesso ao Pai... É isso que ele diz, você vai lá, você não vai usar o seu nome, você vai usar o meu nome. Tudo que pedires ao meu pai, vocês vão pedir no meu nome, no meu nome. E ele vai conceder a vocês. Quando vocês, ele já perdoou você, ele já aceitou você, ele já amou você. Você pode prosseguir, pode prosseguir. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar naquela tenda nós vamos entrar naquela tenda quanto mais no interior daquele tabernáculo menos pessoas podiam ter só podia entrar naquela tenda quem fosse sacerdote dentro daquele lugar santo só os sacerdotes poderiam entrar ele dizia aquele sacerdote era, ele, ele, ele tinha uma responsabilidade ele tinha que ter feito o sacrifício ele tinha que ter passado pela pia se lavando se lavando, tirando tudo aquilo sendo lavado pela palavra do Senhor sendo lavado, transformado aquela sujeira ficou para trás agora você pode prosseguir só os sacerdotes podiam entrar mas acho que vocês não precisam se preocupar com isso porque a palavra diz assim, vós sois geração eleita sacerdócio real vocês são feitos nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são feitos sacerdotes reais. Sacerdotes, você pode entrar, você pode entrar, você pode ter, você pode seguir rumo a essa perfeição. E quando você entrar, eu, eu, não dá tempo hoje da gente mencionar sobre toda a, como aquele modelo era um modelo perfeito, desde as peles, o simbolismo de cada situação, da cobertura, as camadas da cobertura. É tudo maravilhoso demais. Mas o que eu queria focar hoje com você é você pode entrar dentro dessa tenda. Quando você entrar dentro dessa tenda, lembra de uma coisa, você vai ter acesso você vai ter acesso a uma cobertura a uma cobertura nessa cobertura você não está mais, mais exposto ao calor causticante do sol lá fora no deserto você pode estar tá dizendo assim eu estou passando por uma prova eu estou passando por uma situação complicada mas agora Deus quer que você entre na proteção dele quando você entra nessa tenda você vai encontrar três coisas você vai encontrar poder você vai encontrar proteção e você vai encontrar provisão. Você vai encontrar poder, proteção e provisão. Repita comigo. Poder, proteção e provisão. Quando, quando você entende que você foi feito sacerdócio de Deus, você tem um poder muito grande. Um poder muito grande. O sacerdote ele representava o povo perante o Senhor ele pegava as necessidades do povo e levava diante do Senhor ele pegava o, 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 a necessidade ele pegava a gratidão do povo as pessoas traziam ofertas às vezes de, de gratidão oferta das primícias, era uma oferta de gratidão ele levava aquilo e ofertava ao Senhor ele tinha esse poder, você também tem esse poder, de levar a necessidade da sua casa ao Senhor de levar as necessidades do seu trabalho ao Senhor... do seu casamento ao Senhor... dos seus filhos ao Senhor... da sua saúde... você vai levar isso ao Senhor... e você tem esse poder para entrar debaixo dessa cobertura... você tem poder para isso... tem uma cobertura no seu casamento... não sei quantos sabem disso ou enxergam isso... mas há uma cobertura no nosso casamento... eu quando me casei com Juliana... Eu ganhei dela poder Eu ganhei proteção E eu ganhei provisão Ela quando casou comigo Ela ganhou poder, ela ganhou poder. Ela, Hoje ela pode fazer coisas Que ela não conseguia fazer quando era solteira Ela ganhou proteção que Ela sabe que ela tem proteção Porque eu vou matar e morrer por ela Ela sabe que ela tem provisão Olha o meu cartão de crédito na mão dela Ela tem provisão Ela tem provisão Agora, eu recebi proteção dela também. Você quer ver? Você quer ver alguém não falar algumas coisas para você? É quando você traz a sua mulher junto. É, ela, as pessoas vão evitar de falar algumas coisas porque está na frente dela. Ela é minha proteção. Deus sabe o quanto ela foi minha proteção. O quanto ela me preservou. O quanto ela me manteve nos caminhos do Pai. Ela foi minha proteção e ela é minha provisão. Tem uma cobertura no casamento, e nessa cobertura você tem poder, proteção e provisão. Tem uma cobertura para os filhos, quando moram com os pais. Claro que quando os pais são bons pais, né? Mas quantas vezes você já parou para pensar nisso? O, quantos, o quanto você, como filho, nem sabe tudo o que você é poupado porque está com seus pais. Tem gente que só vai perceber... A sombra que eles fizeram na sua vida quando eles se partirem. Quando eles se partirem, você vai falando, meu Deus, eles tomavam conta disso, daquilo eu nem sabia. Eu nem sabia. Eu podia fazer, olha, eu ia para o clube, eu não sabia o que, que ele precisava fazer para poder ir para o clube. Eu tinha poder, eu tinha acesso a algumas coisas, eu tinha proteção, eu tinha provisão. E eu nunca me preocupei com o que, que eu tinha que fazer, porque eu chegava na mesa, eu já era só comer era só comer, tem uma cobertura para os filhos, tem uma cobertura até no ministério, quando você entra aqui, você está debaixo de um ministério, tem uma cobertura sobre a sua vida, uma cobertura espiritual sobre a sua vida, aqui você vai ter poder para enfrentar os desafios espirituais, você vai ter poder para conseguir coisas Extraordinárias, sobrenaturais, que no, no, aos olhos natural você não conseguiria. Você vai ter proteção. Nesse ministério você vai ter proteção para que você seja vencedor e não derrotado. Tem uma proteção de Deus sobre a sua vida e tem provisão. Tem provisão, uma provisão espiritual, alimento para a sua alma. Tem gente preocupado com isso, estudando sobre isso, se dedicando, acordando cedo e no dormir tarde para que você tenha alimento alimento na sua alma você quer ver quanto poder havia no sacerdote quando Jesus foi pego foi preso para ser crucificado para os romanos aquilo era uma execução aquilo era uma execução quando o sumo sacerdote Caifás ele entra em cena e ele dá a anuência dele para a morte de Jesus ele transformou o que era uma execução num sacrifício, numa oferta, a oferta perfeita. Foi por conta de Caifás ter entrado naquela cena e ter dado a nuência dele que aquilo não foi uma execução. Ele falou assim: Não, ninguém tira a minha vida. Eu vou lá do, eu a dou, eu adoro. E se eu a dou eu posso tomar de volta. Jesus só fez aquilo porque Caifás era o sacerdote e aquilo então simbolizava que aquilo não era uma execução qualquer, Os olhos naturais podia ser, mas nos olhos proféticos, aos olhos espirituais aquilo tinha se tornado um sacrifício falamos sobre o poder, eu queria falar agora sobre proteção quando o povo saiu do Egito, vocês imaginam o seguinte 2 milhões e meio de pessoas saindo saindo de um período de, de escravidão, não é que eles estavam saindo assim, Bom, eu, eu vou sair porque eu sou rico, eu vou sair por qualquer, não, eu vou sair porque eu estou sendo subjugado, maltratado, judiado, e eu vou sair então, mas é incrível, que quando eles saíram, rumo ao lugar mais inóspito que vocês podem imaginar, só tinha o que areia e pedra, areia e pedra, o que, que eu vou comer imagina o pesadelo logístico nos dias de hoje como é que você vai levar 2 milhões e meio de pessoas sem água, sem comida sem saneamento básico, sem postinho de saúde, UBS como é que você vai fazer tudo isso sem vacina para coronavírus as pessoas vão, vão, vão sair e vão encontrar o que acontece que quando eles saíram, o clima era horrível, né de dia, um sol terrível, causticante. Uma, uma temperatura que pode chegar a 50, passar de 50 graus. Sem umidade, a pessoa morre de sede, desidratada. Agora, à noite, justamente porque não tem umidade, é um frio congelante. Frio, frio, frio. Não, não, a temperatura ela sobe, oscila demais, desce demais. À noite, então, frio. O que, que o senhor faz? O Senhor diz o seguinte, de dia eu vou ser uma nuvem para vocês. Mas eu estou indo para o deserto. Meus irmãos, você pode estar tá passando pelo seu deserto. Ou você pode já ter passado por um deserto. Você fala assim, sofri, doeu, ou está doendo. O sol é pesado, mas você nunca vai saber como era o sol de verdade. Porque a nuvem está sendo sobre a sua vida. Você pode dizer assim, eu sei que é um deserto. Mas tem uma nuvem regulando aquilo para você, te mantendo. Tem uma nuvem sobre você. De noite você fala, eu estou frio, está frio, eu não consigo mais, eu vou desistir de tudo, eu não sinto mais nada na minha vida. Deus é uma, um pilar de fogo esquentando a noite da sua vida. Você pode dizer, eu estou atravessando um deserto e está mesmo. É ruim, é ruim mesmo. Mas Ele é a coluna de, de nuvem. Ele é a nuvem durante o seu dia. Ele vai ser o pilar de fogo à noite. Ele é a sua proteção. Ele regulou o deserto daquele povo durante 40 anos. Ele regulou. Você fala assim, mas eu não vejo as coisas irem para frente. É, Mas Ele não está te deixando ir para trás também eu não estou indo para cima não estou subindo de nível é, mas ele não está deixando abaixar também ele está regulando o seu deserto pode ficar em paz, ele está regulando o seu deserto ele é a sua proteção ele é a sua proteção eu queria começar agora senão o pessoal vai, vai, vai terminar eu quero terminar falar de provisão falar de provisão quando ele entra, quando você entra no, no lugar santo você vai encontrar três coisas lá, será que dá a gente mostrar aqui aquela última imagem? Você vai encontrar três, três coisas lá dentro, você vai encontrar, você vai encontrar três coisas, um, você vai encontrar um candelabro, era um candelabro todo feito de ouro, uma única peça, uma coisa maravilhosa, você vai encontrar também um altar de incenso, e você vai encontrar uma mesa a mesa dos pães da proposição, é essa mesa que... bom, aqui está mostrando os três é né? o candelabro está mostrando a mesa dos pães e o altar de incenso, e você vê que tem uma cortina que separa esse lugar santo, do santo dos santos que era lá para cima quando, pode passar o outro hoje não dá tempo de falar sobre tudo eu quero falar hoje só sobre a mesa dos pães da proposição é o que dá tempo de falar quando você, quando você olha para essa mesa dos pães Era uma mesa pequena, era uma mesa de 90 centímetros por 45 centímetros Uma mesa pequena, 67 de altura Ele era uma mesa pequena, ela tinha que ser móvel, ela tinha que ser portátil Por isso que ela tinha, ela tinha argolas para que as pessoas passassem com varais E os sacerdotes carregavam ela em cima dessa mesa ficavam doze pães, eram os pães da proposição, esses pães representavam as doze tribos de Israel, os pães representavam o povo, eram pães sem fermento, eles tinham que ficar e permanecer naquela mesa durante todos os dias, todos os dias, eles iam se renovando aos sábados, mas você nunca poderia tirar os pães daquela mesa, eu vou repetir, aquele pão nunca ia sair da mesa. Mesmo quando o povo ia se mover, mesmo quando você sair de uma estação e entrar em outra, o pão nunca vai sair da sua mesa. Você vai encontrar provisão em qualquer lugar onde você vá. Aquela mesa ela era feita de uma madeira de acácia ou de cetim, mesma coisa. Era uma madeira. Era uma árvore que, às vezes, você, você encontrava ela em climas secos, desérticos. Ela consegue encontrar água em lugares muito profundos. Uma, então, é, pensa assim, uma árvore é uma madeira resistente, dura, resiliente, mas continua sendo madeira. Ela pode ser cortada, ela pode ser moldada, ela pode ser usada, cortada, lixada, preparada. Ela é madeira, é um... A madeira era perecível, perecível. Isso tem algo de humanidade nisso, né? Resiliente, você precisa durar, você precisa aguentar o deserto. Mas ao mesmo tempo, às vezes, você se sente cortado, lixado, esfregado, torcido. Mas Deus vai fazer isso e junto Ele vai misturar você com ouro. Por cima daquela madeira havia uma cobertura de ouro puro ouro puro em cima daquela madeira. Ouro é um metal que não, não se estraga com o tempo, né? Ele não estraga com o tempo. Ele é ouro, é diferente do ferro. O ferro logo vira ferrugem, o ouro não. O ouro ele continua. O ouro ele continua, ele não se estraga, ele ele é imperecível. Ele vai ao fogo e aliás, para você poder usar o, o, para você poder usar o ouro, ele necessariamente tem que passar pelo fogo. Agora, o mesmo ouro que entrou no fogo... É o ouro que vai sair do fogo. Quando você estiver dirigindo embora para sua casa, você vai entender isso. O mesmo ouro que entrou no fogo... Vai sair do fogo. Se você era salvo quando você passou pelo fogo... Você vai ser salvo depois. Se o Espírito Santo estava com você quando você entrou nessa prova... Ele vai estar com você quando você sair dela a única coisa que era queimada quando você passava aquele ouro no fogo são as impurezas mas era a mesma substância antes é a substância depois você tem que saber quem você é porque você nunca vai deixar se enganar, a mesma coisa Deus é comigo antes, Ele é com você depois Ele não vai te deixar pelo caminho você devia, você devia fazer uma imagem mental você já viu o fogo sendo derretido você vai dizer assim o adversário está achando que eu vou ficar pelo caminho eu vou sair ouro puro eu vou sair desse fogo ouro puro eu vou sair vitorioso vencedor inteiro agora aquela mesa aquela mesa tem uma dualidade tem uma dualidade tem uma dualidade ela era feita de madeira uma substância perecível humana né? torcida, lixada preparada ao mesmo tempo, recoberta de ouro. Recoberta de ouro. Era madeira e era ouro. Era perecível e imperecível. Perecível, mortal e imortal. Era madeira e era ouro. Mortal e imortal. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E daquela madeira, Deus fez um servo. Um servo, Jesus Cristo. Fez uma mesa para você. E ele colocou um pão sobre ele. Esse pão nunca vai sair de lá. Jesus Cristo, a provisão da sua vida, Ele veio como um servo para servir para você. Aquela mesa era essa provisão. Era essa provisão. Agora, para aquele pão poder ficar ali em cima, Ele tinha que ser feito de farinha. Não era qualquer farinha. Era uma farinha fina uma farinha moída, uma farinha refinada, não era qualquer farinha. E às vezes ele diz assim, como eu disse, tem uma dualidade nessa mesa, né? Ele representa Jesus, mas ele também, como eu disse, é um pão que Deus colocou do céu para você, o verdadeiro pão do céu para você. Mas também você se apresentando como oferta diante de Deus agora pois insisto que vocês apresentem os seus corpos como sacrifícios diante do Senhor ele fala com você como se você fosse um sacerdote ofertando a sua própria vida diante dele é o pão que você coloca continuamente Senhor minha vida está tá sobre, tá sobre essa mesa minha vida está sobre essa mesa esse Jesus Cristo, Ele vai me carregar onde for onde for Ele vai comigo, eu vou junto dEle mas para você ser usado como pão para Deus te usar como pão na mesa Ele vai precisar às vezes fazer moer você isso explica porque você passou muitas vezes por algumas situações que você passou, porque Ele precisa de farinha fina não é qualquer farinha é engraçado como as pessoas aprendem a ter misericórdia quando um dia elas tiveram misericórdia não sei quantos já passaram por isso mas depois que você sofre, depois que você é perseguido você nunca mais tem a intenção de perseguir ninguém depois que você é moído, você passa a ser confiável para ficar na mesa do pai quando você é moído, você, você não tem mais aquela intenção, aquela autossuficiência. Não, fulano ainda tem muito que aprender. É, eu sou o santarrão, eu sou o santarrão bonzão. Quantas vezes a gente já viu isso? A gente veio de uma igreja, a gente chamava a igreja de Caverna de Adulão, né? Caverna de Adulão. Porque todo mundo ali já tinha sofrido barbaridade. E as pessoas quando chegavam lá, não eram julgadas, né? Não, não tinha julgamento, a mesma coisa que a gente experimenta aqui hoje não tem porque ter julgamento porque eu sei o quanto Deus me perdoou eu sei tudo aquilo que o Senhor fez por mim como que eu vou querer julgar alguém eu sei o amor que Ele precisou ter por mim quantas vezes Ele foi traído mas Ele foi traído para que hoje Ele pudesse aceitar a sua traição com Ele essa dualidade Jesus homem, mas cheio de poder de Deus cheio de... Ele foi feito homem Pensa nisso, Ele foi feito homem Para que Ele foi feito, fosse feito imagem Semelhante a você Semelhante a você Para saber o que era sofrer Para saber o que era sentir frio O que era sentir calor Para saber o que era sentir fome Angústia Tristeza Você acha que isso é novidade para Ele? Não era, era por conta da madeira que ele podia te substituir ele pôde te substituir porque ele era o teu remidor ele era o teu remidor aquele que era o, o parente remidor que a gente vai encontrar lá no livro de Ruth ele é o seu parente ele é igual a você por isso ele pôde te substituir por isso que o Pai, quando olha para você, Ele não vê você, Ele vê o Filho dEle. Ele vê o Filho dEle e fala, eu sei a semelhança que você tem. Você é igual a Ele, mas sobre você tem ouro puro. Senhor, por o poder dEle derramado sobre a sua vida, aquilo que te reveste de incorruptibilidade, aquilo que te reveste de eternidade, você foi feito para viver eternamente com Deus, para que o pão dEle jamais deixasse a mesa, farinha fina, farinha fina, isso explica muita história sua, farinha fina para ser usada como pão, para ser alimento para as pessoas, você vai ser precisa ser alimento para as pessoas. Deus te moeu, Deus te preparou para que hoje você fosse feito um pão usado na presença dele para ser alimento para algumas pessoas. Agora a mesa precisa ser feita, né? Aquilo que eu dizia, o Léo não sabe o que que precisou para eles sentar na mesa e comer, né? Cinco anos, não tem nem ideia. As crianças não sabem, mas a mesa precisa ser feita. Tal forma aquela provisão era tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que o povo comeu daquele maná que desceu do céu, e durante 40 anos as suas roupas não envelheceram. As suas roupas não envelheceram. Durante 40 anos caminhando, caminhando. Quem gosta de correr, quem gosta de caminhar, troca tênis de dois, três meses, né? Eles caminharam 40 anos. E a Bíblia diz assim. E a, a sola das suas sandálias não se desgastou. A provisão era tão forte. Que eles passaram 40 anos. Mas quando alguém olhasse para eles 40 anos depois. Não falava nunca que eles passaram pelo que eles passaram. As pessoas vão olhar para vocês. Elas nunca vão ter ideia do que vocês passaram. Elas vão olhar e nunca vão ter ideia, porque a provisão de Deus trouxe vocês até aqui. As suas roupas não estragaram, suas sandálias não desgastaram. A doença não pôde te parar, câncer não pôde te parar, divórcio não te parou, abandono não te parou, quantas vezes já, alguém já saiu da sua vida e você falou, agora eu não consigo mais, eu não vou mais conseguir avançar. Quando alguém sai da sua vida, você diz: Eu não vou mais conseguir, mas aquela provisão te sustentou até aqui. Você diz assim: Olha para mim agora. Não parece que eu passei 40 anos caminhando no deserto. A provisão de Deus me trouxe até aqui e nada foi suficiente para me parar. Nada pôde te parar. 40 anos caminhando deserto, as pessoas nunca vão ser capazes de olhar para você e saber por tudo que você passou, porque a provisão dele, o braço forte, te sustentou até aqui. Você pode saber que essa provisão, se você ainda não experimentou disso, eu falo: não conheço o que esse cara está falando, não tem problema, a única coisa que você precisa... Eu quero um pouquinho desse pão para a minha vida. Eu quero essa provisão para a minha vida. Isso vai me sustentar. Isso vai me preservar. Isso vai me fazer seguir adiante. Não importa o que venha pela sua vida. Você vai seguir. Você vai perseverar. Porque a provisão dEle vai ser suficiente para você poder passar o seu deserto. Se você não tem essa experiência, fique em pé agora. Começa a adorar o nome do Senhor. Você tem motivo certamente para isso. São 40 anos Deus te conduziu, Deus preservou a sua vida, preservou da enfermidade, da desilusão. agora o nome dele. Santo dos santos, a
1: fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Teus olhos me vêm debaixo de duas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto só tua graça. See
0: porque o sustento dEle te trouxe até aqui, a provisão dEle foi sobre você, glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle, a graça dEle sobre você, o prazer dEle em habitar com você, Ele está nesse lugar. Recebe a gratidão do Teu povo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Recebe a nossa adoração, porque o Senhor habita no nosso meio. Porque podemos reconhecer o verdadeiro valor de Emmanuel, o Deus que é conosco. O Deus que veio próximo, se fez homem, para nos substituir, para nos dar vida, aceitação e amor. Te bendizemos. Nós dizemos agora que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a tua igreja aqui presente, espalhada por toda a face da terra agora e para todo sempre. Amém. Amém. Uma semana maravilhosa para vocês.
1: A fumaça me esconde só teus olhos me têm debaixo de tuas asas é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta em tua presença é o meu